0: quiser fazer a sequenciação do genoma e puder pagar por isso, sabia que é em Cantanhede que está a única empresa que em Portugal o faz? É em Cantanhede que estão algumas das apostas mais revolucionárias na área da biotecnologia porque o primeiro parque de biotecnologia em Portugal não está nem perto de Lisboa nem do Porto, nem mesmo em Braga está em Cantanhede e associa a Universidade de Coimbra à Câmara Local. Proponho que ficamos a conhecer o Biocante Parque lá se faz, com que objetivos e em que é que o Biocante Parque marca a diferença. Em estúdio, o Presidente do Conselho de Administração de, do Biocante, o Professor da Universidade de Coimbra Carlos Faro, ao longo do programa iremos duas vezes a Cantanhede. Boa tarde, Professor. Viva. Boa tarde. Boa Como é que nasce o Biocante? Há, há de haver um, um, um momento em que alguém tem a ideia de, de criar?
1: O Biocante nasce de um encontro de vontades entre o Presidente da Câmara Municipal de cantanhedo que há cerca de cinco anos atrás foi à Universidade de Coimbra falar com um conjunto de investigadores do Centro de Neurociências e que trabalhavam na área de biotecnologia há alguns anos. O, o Então, o Dr. Jorge Catarino, que era na altura o Presidente da Câmara, tinha a vontade de construir um parque tecnológico, mas não tinha ideias muito definidas sobre em que área, como e por aí fora. E, portanto, acabou por... Uh, encontrar aqui um parceiro que tinha um projeto para o desenvolvimento de um parque, mas era um parque de ciência e tecnologia especializado. Que ele não, sabia, ele não, que ele não sabia. sabia, foi absolutamente foi por acaso e ele, aliás, tinha ido à Universidade de Coimbra falar com o professor Cunha Vaz e uh, foi o professor Cunhavás que acabou por nos apresentar e t- acabámos por ter uma conversa que nem sequer tinha sido combinada, foi uma conversa por acaso e que depois esteve na base de todo este projeto
0: O professor Carlos Fares está ligado a este Centro de Neurociências e Biologia Solar? Estou, não é? sou
1: investigador do Centro de Neurociências e Biologia celular E
0: há algum tempo que imaginava essa, essa hipótese de criar um parque, era isso? Sim,
1: nós basicamente tínhamos tido um projeto uh, em colaboração com uma indústria farmacêutica de Coimbra, que é a Blue Pharma e esse projeto... Uh, envolvia a transferência de tecnologia entre um laboratório da universidade e uma empresa. E ao longo desse projeto, que decorreu durante dois anos, nós apercebemos que havia necessidade de criar um ambiente propício que eh, favorecesse essa transferência de tecnologia. E, portanto, esse ambiente que nós queríamos construir acabou por ser uh, concretizado em Cantanhedo porque uh, houve este encontro da vontade destes investigadores com o Presidente da Câmara da, da Autarquia.
0: O, o, tomei nota aqui, de cinco anos. O parque, entretanto, tem três anos. É acabou por se fazer tudo, muito, quer dizer, apesar é de tudo muito rápido porque foi preciso foi preciso fazer nascer as coisas. Não estamos a falar de, de tendas, não é?
1: Sim, havia... Eu acho que este projeto... foi sustentado por um planeamento que se revelou muito bom e por uma vontade enorme da Câmara Municipal em que este projeto se concretizasse.
0: Curioso, porque já não não estamos a falar sequer daquilo que é o típico das câmaras municipais ou das vertentes habituais que nós conhecemos nas câmaras municipais. Estamos a falar ainda por cima de biotecnologia, estamos a falar de algo que tem... Quer dizer, aqui aqui mesmo em Portugal, eu não sei se diria até fora de Portugal, ainda é é novo. Esta ideia de biotecnologia ainda está muito pouco desenvolvida, não é?
1: Sim, mas a biotecnologia é uma área muito transversal. Portanto, é uma área que vai desde a saúde ao ambiente, ao próprio agroalimentar. Portanto, é é uma área que é é uma uma tecnologia absolutamente transversal a várias áreas e que, por ser uma área de banda muito larga, acaba por hum, tornar, de alguma maneira, esta interação muito mais fácil.
0: Ainda assim, Cantanhede de alguma forma, era um lugar improvável. Quando, quando no, no centro de neurociências imaginaram, não pensaram, não pensaram em Cantanhede Não, não, pensaram não em este,
1: este parque só foi concretizado em Cantanhedo por vontade do Presidente da Câmara.
0: Cantanhede que está perto de Coimbra, não é? E, e que, apesar de tudo, estabelece uma relação... Mais próxima com a universidade, existe essa relação mais próxima, mas não exclusiva, tanto quanto sei.
1: Não, a Cantanhede tem uma localização geográfica privilegiada, porque está a meio caminho entre a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra, portanto, pode reunir as competências das duas universidades. E foi isso que aconteceu neste projeto. Nós temos investigadores que são professores em Aveiro e outros que são professores em Coimbra.
0: Vocês inspiraram-se em algum modelo de parque emergente em algum país, algum modelo que conhecesse ou isto foi foi criado quase não digo em cima do joelho no que sentido de improvisação não Eu digo é, foi, vocês foram inventando à medida que um que um desenvolvendo?
1: Sim, este projeto foi construído de raiz com base naquilo que é a realidade portuguesa e naquilo que era a realidade que havia na região centro. De qualquer forma, nós obviamente estudamos outros exemplos que existem por esse mundo fora. E esses exemplos ajudaram-nos também a estruturar o parque. Mas a verdade é que este parque este projeto é, desde a sua uh, origem, um projeto que emerge de baixo para cima e não propriamente de cima para baixo.
0: E quando o, o, o professor Carlos Faro se associa e, e se desenham as primeiras as primeiras ideias para o parque, uh, vocês imaginam determinados objetivos? São estes os objetivos que têm hoje?
1: Eu acho que o parque ultrapassou largamente os objetivos que nós tínhamos inicialmente. aquilo que era a nossa intenção era criar, de facto, um ambiente que propiciasse a transferência de tecnologia entre a universidade e as empresas. Mas eu estou convencido e creio que hoje em Cantanhedo nós temos um bocadinho mais do que isso, ou seja, nós temos um, um ecossistema que favorece a inovação e que, neste momento, tem capacidade de atrair não só boas pessoas, como bons projetos e boas empresas
0: diria que o, 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 o Parque de, de, de Biotecnologia de Cantabinhante é um negócio, no sentido que, clássico, aquilo que os nossos ouvintes poderiam imaginar como um negócio.
1: Eu, é um negócio, pode ser um negócio, mas é um negócio a médio e longo prazo.
0: Porque Por causa das características do, do, das próprias empresas, dos laboratórios que lá estão, que, que, estão na, que estão a desenvolver inicialmente estes projetos? Sim, por
1: causa das características do negócio em biotecnologia. Portanto, a biotecnologia é um negócio que requer um investimento grande e que normalmente tem um retorno a médio e longo prazo, porque a maior parte destas empresas, uh, o seu modelo de negócio é basicamente criar valor através da investigação, e muitas vezes são, são necessários períodos muito longos até se atingir os resultados que permitam até depois poder, fazer essa transferência. Até poderem registrar
0: a patente e começar a comercializar a patente demora, demora algum tempo?
1: Não, uh, até... Registrar a patente muitas vezes não leva assim muito tempo. Não, Podemos não, falar de 3 a 4 anos. Registrar e depois começar a Mas depois há todo o desenvolvimento da tecnologia que vem ajusante do registro da patente e que também leva muito tempo e requer muito dinheiro. posso lhe dar o exemplo, por exemplo, dos, dos biofármacos, que é um exemplo que se conhece, uh, em que se poderão ser necessários cerca de 10 a 12 anos de investimento até conseguir ter um produto no mercado. E estamos a falar de investimentos de grande dimensão.
0: O, o seu papel na, na no, no parque é aquela pessoa que que anda à procura de trazer investidor investigadores, esta, fugiu-me agora um pouco de, de, dos investidores, para o com a do negócio, investigadores para o parque, é só mais a gestão, é mais o planeamento?
1: Eu diria que o meu papel é sobretudo o planeamento e depois conseguir atrair boas iniciativas para o parque.
0: Sobretudo portuguesas?
1: Não, eu acho que hoje em dia, sobretudo é preciso ter consciência que a biotecnologia é um negócio global. Portugal não tem mercado suficiente para suportar empresas de biotecnologia. Portanto, qualquer empresa ou qualquer iniciativa de biotecnologia tem que estar vocacionada para o mercado global. E, portanto, nós tanto poderemos atrair empresas portuguesas como empresas estrangeiras. Portanto, na nossa rede de contactos existem... Empresas estrangeiras que até já manifestaram algum interesse em vir para Portugal, porque neste momento Portugal, na área das biociências, tem uh, recursos humanos muito qualificados e ainda um custo competitivo face àquilo que é praticado na Europa.
0: O, o perfil de, de, dos vossos Sim. utilizadores são investigadores... Uh... Que, que de alguma forma fizeram o um percurso académico, fizeram o um doutoramento e agora, agora como se diz, o spin-off, se libertaram, da, se libertaram da universidade e estão a criar as suas próprias empresas. É esse o perfil?
1: Sim, esse é o perfil que nós procuramos. Quer dizer, não é o, o perfil exclusivo, mas temos muitos exemplos, por exemplo, de portugueses que foram fazer a sua formação no estrangeiro em um, centros de grande qualidade e que depois decidiram regressar ao país e lançar a sua própria empresa. E, normalmente, quando eles regressam ao país, consideram o Biocanto como uma das suas primeiras opções. E nós temos alguns casos de algumas empresas que foram criadas desta forma e, praticamente, todos os meses temos novas propostas de doutorados portugueses, a maior parte deles que tiveram experiência no estrangeiro e que, se calhar, por não quererem voltar a emigrar, estão dispostos a a arriscar e a criar as suas próprias empresas. E não com
0: as universidades porque vocês não trabalham com a universidade no sentido em que vocês, por exemplo, não têm instalações da universidade, não não fornecem instalações à à universidade.
1: Nós não, mas temos uma colaboração muito estreita com a universidade e temos essa colaboração não só ao nível da investigação mas também ao nível da própria formação dos recursos humanos porque a maior parte dos nossos investigadores vêm, obviamente, das universidades portuguesas.
0: O que não significa que alguns não mantenham ainda algum tipo de ligação?
1: Sim, alguns mantêm, mas não é muito comum nesta área ter, por exemplo, professores a liderarem as suas próprias empresas de biotecnologia. Daquilo que eu conheço em Portugal, a maior parte das empresas de biotecnologia são lideradas por jovens doutorados que fizeram a sua formação lá fora e que encontram aqui uma oportunidade ótima de desenvolver a sua carreira.
0: O, o, o Centro de Neurociências e Biologia celular da Universidade de Lima, que o professor está ligado, hum, entretanto, de alguma forma realizou este projeto do, do parque em Catanhedo?
1: Sim, no limite, o biocanto pode ser considerado como um spin-off do Centro de Neurociências.
0: Tal o envolvimento que a Câmara de Catanhedo vos deu e que vocês também deram ao próprio projeto.
1: Sim, hum, digamos que o Centro de Neurociências trouxe as competências científicas e uma boa parte das competências humanas e uh, a Câmara de, Com- de Cantanhedo deu todo o apoio financeiro e logístico à realização do projeto.
0: Vocês têm concorrência no sentido em que, se houver uh, alguém que, que tenha um investimento para fazer e vos procure, vocês uh, têm as uh, vossas vantagens competitivas, tentam uh, aliciar, no bom sentido, essas empresas, ou não, não há, provavelmente, uma concorrência... Uh, no, no perfil em que vocês se posicionam?
1: Se calhar no perfil em que nós nos posicionamos eu penso que seremos os únicos mas há muitas alternativas em Portugal se calhar são alternativas um bocadinho mais clássicas há exemplos em Oeiras, o IBET uh, tem uma estrutura equivalente em Lisboa o ICAT também terá um espaço dedicado à incubação empresarial e aqui no Norte uh, a Escola Superior de Biotecnologia também tem uh, alguma... Tem, por menos, infraestruturas e tem uma estrutura de apoio ao empreendedorismo. E, e no, no Minho, o Ave Parque é um acontecimento mais recente, mas também está estruturado para poder responder uh, em determinadas áreas às necessidades destes novos empreendedores.
0: E o que é que vos distingue desses, uh, genericamente? Desses... Eu acho que
1: nós temos a vantagem de ter sido pioneiros e temos a vantagem de já ter conseguido reunir uma massa crítica interessante e, entretanto, ao longo destes três anos ganhamos a experiência que nos permite, se calhar, ser mais efetivos no apoio a estas novas iniciativas.
0: Vocês já têm uma estrutura, não é? Imagino. Essa estrutura é uma estrutura que tem tem custos pesados para vocês foram tendo cuidado na na forma como criaram a estrutura?
1: Não, a estrutura... a, A grande preocupação que nós temos é que a estrutura seja sempre o mais leve possível. No entanto, como deve imaginar, uma estrutura de investigação é relativamente dispendiosa, não só pelos reagentes, pelos consumíveis que nós usamos, mas também pelos salários dos investigadores.
0: Esses não são suportados por vocês?
1: Não são, mas eu espero que, eventualmente, no futuro, alguma desta responsabilidade possa ser partilhada, como, por exemplo, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que tem alguns programas de incentivo à incorporação de investigadores no Sistema Científico Nacional e eu espero que no futuro nós possamos vir a ter esse apoio também.
0: Até agora não tem, não tem tido apoio?
1: Não, neste momento o grande apoio que nós tivemos, temos o apoio permanente da Câmara Municipal uh, de Cantanhede e temos também uh, instituições que nos têm apoiado ao longo destes anos, nomeadamente a Comissão de Coordenação, Uh, de desenvolvimento regional do centro e uh, a agência de inovação.
0: Mas vocês não procuraram o apoio da Fundação Ciência e Tecnologia?
1: Sim, nós procuramos, mas uh, nós temos inclusivamente pendente um pedido para poder beneficiar deste apoio à integração de investigadores, mas está dependente da avaliação dos laboratórios associados, que tem sido sucessivamente adiado, mas penso que durante o próximo ano isto será uma realidade.
0: Vocês são, sobretudo, empresas e, portanto, isto, é isto que se fala hoje muito do empreendedorismo, de apoiar o empreendedorismo... Uh, imagino que também tenha a ter algum tipo de apoio por parte do Estado e, e, e imagino também eu que a Fundação de Ciência e Tecnologia seja, seja o mais óbvio.
1: Pois, o, o, o modelo que nós temos em Cantanhede é basicamente em que temos um centro de investigação que é o motor e a âncora de todo este desenvolvimento. E nesse centro de investigação trabalham investigadores que desenvolvem projetos de iniciativa própria, mas desenvolvem também projetos em parceria com as empresas, inclusivamente as empresas que estão ali a gravitar à volta do centro, acabam por beneficiar de todo o know-how e toda a tecnologia que está no próprio centro. Portanto, há aqui uma lógica de sinergia, há uma partilha de recursos. E esses investigadores, eles apoiam, de certa forma, estas atividades empresariais, mas eles apoiam sobretudo com investigação, portanto desenvolvendo Sim. projetos de investigação e dessa lógica faz todo sentido que seja a Fundação para a Ciência e Tecnologia a apoiar diretamente estes investigadores.
0: Daqui a pouco quando recomeçarmos <coughs> vamos uh, fazer uma visita guiada ao Biocante Parque em Cantanhada. Até já. Estamos de volta no programa para continuarmos a conhecer o primeiro parque de biotecnologia em Portugal. É para Cantanhede que vamos, guiados pelo repórter Ricardo Oliveira Duarte, que andou às voltas pelo Biocante, em Cantanhede.
2: Chegámos ao Biocante a meio da manhã e foi bastante fácil encontrar o parque de biotecnologia na autostrada número 1 e isto é válido para quem viaja quer do norte, quer do sul. Seguimos em direção a Cantanhede, uma vez lá estou a seguir as indicações para a zona industrial e depois as placas que nos trouxeram até ao complexo. O Biocante ocupa neste momento 5 mil metros quadrados e não deixa de ser com alguma surpresa, visto estarmos numa zona industrial, que verificamos que ele se insere num ambiente onde o verde é dominante. O verde das árvores, da relva e também do campo de golfe que está mesmo ali ao lado. Já com o carro parado à nossa frente temos agora dois edifícios de arquitetura moderna onde se percebe que o responsável pelo projeto, o arquiteto Barata Duarte, deu grande importância à luz, uma vez que as janelas de grandes dimensões são o que mais salta à vista na fachada. 120 pessoas trabalham no Parque de Biotecnologia, divididas entre o edifício-sede e o Centro de Investigação e Desenvolvimento, precisamente o local por onde vamos começar esta visita. É aqui que está concentrada a esmagadora maioria dos laboratórios do Biocante. O edifício tem dois andares, por onde se repartem as diversas unidades genómica, biologia celular, microbiologia, biotecnologia molecular bioinformática, sistemas biológicos e serviços avançados. Nos laboratórios, uma profusão de utensílios como frascos, lâminas, pipetas ou luvas, líquidos de várias cores. As bancas, onde se encontram aparelhos como lupas, microscópios ou balanças, acabam por delimitar o espaço e traçar um circuito por onde podemos passar. Ainda dentro dos laboratórios, mas por norma, em divisões separadas, encontramos máquinas como bombas de vácuo, estufas, centrífugas e a denominada joia da coroa do biocante o sequenciador de genoma um aparelho único na Península Ibérica e que custou meio milhão de euros deixamos o centro de investigação e desenvolvimento andamos alguns metros, poucos e entramos no edifício sede aqui estão as empresas ligadas à biotecnologia há um auditório Um restaurante, por força da falta de espaço no edifício vizinho, existem alguns laboratórios e ainda o Centro de Ciência Júnior. Três dias por semana, terças, quartas e quintas-feiras, passam por ali grupos de jovens alunos do ensino básico e do secundário. No ano passado foram mais de 1.500 os visitantes e este ano essa marca já foi superada. Neste espaço, numa sala completamente envidraçada, com três grandes bancas e um enorme quadro, os jovens cientistas por umas horas aprendem a identificar as bactérias do iogurte, a fazer queijo ou como extrair o ADN de um tomate. Deixamos esta autêntica incubadora de jovens cientistas e voltamos ao hall de entrada do edifício sede. Antes ainda de voltar a entrar no carro, é impossível partir sem nos referirmos a um aspecto marcante do Parque de Biotecnologia de Cantanhede, a juventude das pessoas que ali trabalham. Os jovens não estão apenas no Centro de Ciência Júnior, estão também nos laboratórios onde as experiências são mais complexas nas empresas, atrás dos balcões de uma e de outra recepção enfim, em todo lado
0: Volto à conversa com o Dr. Carlos Faro Diretor, Presidente do Conselho de Administração do Biocante Parque Carlos Faro, esta descrição do repórter Ricardo Oliveira Duarte está nos conta de dois edifícios um que Tendencialmente seria mais administrativo e de apoio, mas que afinal também já está ocupado com laboratórios, e um que é o centro, provavelmente, de, 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 de investigação. Esta descrição é correta. Vocês é. tiveram que passar, tiveram que colocar laboratórios num, num, num edifício que não tinha nascido para isso.
1: Exato. Nós, uh, o primeiro edifício que foi o centro de investigação tem os laboratórios do, de investigação do Biocante e também tem espaço laboratorial que foi alugado a algumas das empresas do parque no entanto estas empresas tinham necessidade de mais espaço laboratorial que já não havia disponível nesse primeiro edifício e então adaptámos o edifício sede o resto do edifício sede algumas das salas foram adaptadas para acolher estes novos projetos
0: e cada, cada empresa corresponde a um laboratório, não?
1: Não, temos empresas que já têm mais do que um laboratório neste momento.
0: E se aparecer uma empresa neste momento que vos, uma empresa, uma jovem empresa, precisa de um laboratório, ocupar um laboratório durante X dias por semana, é possível?
1: Neste momento será difícil, mas em outubro nós teremos concluído um novo edifício. Portanto, será um terceiro edifício que vai aparecer no parque, de tipologia mista, em que tem espaço administrativo e espaço laboratorial. E sim, nessa altura, nós teremos algum espaço disponível. Eu digo algum porque 75% do espaço desse novo edifício já está reservado.
0: Está reservado para atuais uh, utilizadores do Biocante, eu ia dizer inquilinos, clientes, ou para novos?
1: Temos as duas situações. Para a expansão de algumas das empresas que já existem no parque e também para acolher novas iniciativas.
0: Que tipo de empresas? Uh, algumas empresas têm o perfil, já percebi, de empresas que, estão, que só são empresas formais, no sentido em que elas estão apenas a a investir e não não estão obviamente a prestar serviços, mas há umas que prestam serviços, não é?
1: Sim, nós temos empresas que têm um modelo de negócio baseado na prestação de serviço, a empresa mais conhecida do parque é a Criostaminal, que tem um serviço específico e que depois, no caso concreto, utiliza uma parte dos seus lucros para reinvestir em investigação. No entanto, este... Não é talvez o modelo de negócio mais comum em biotecnologia. A nem maior... dos
0: vossos nem dos vossos uh, utilizadores?
1: Nem dos nossos utilizadores. A maior parte das empresas de biotecnologia são empresas que normalmente não faturam um cêntimo durante toda a sua existência. Portanto, são empresas que desenvolvem investigação, que vão criando valor, seja através da propriedade intelectual, seja através de desenvolvimento de novos produtos e serviços. E só depois... Um, numa fase mais avançada, é que então esta tecnologia ou este produto é licenciado a licenciada terceiro ou eventualmente é vendido a uma outra empresa. Ou... Um caso mais comum é a própria empresa que depois é comprado por uma maior.
0: É como andar 20 anos <risos> ou 10 anos a jogar no Total Loto e depois, ao fim de 10 anos, sair finalmente o era ou sair o Total Loto
1: Sim, mas com um esforço significativo, mais, porque tem mais... que jogar todos os dias e normalmente estas pessoas trabalham entre 10 a 12 horas muito por dia. Mais, muito mais esforço <risos> do que preencher o boletim do Total Loto uh,
0: Estes uh, utilizadores que vocês têm, uh, utilizam uh, a tempo inteiro... Que, que, que proporção, que rácio de utilização têm tem tem as vossas instalações laboratoriais?
1: Intensiva? Nós temos várias situações. Temos equipamento que é de uso comum e que tem um uso muito intensivo. Uh, e temos algum equipamento mais sofisticado que não tem uma um, utilização tão intensiva. Aliás, até não poderia ser porque os custos de utilização são muito elevados.
0: Mesmo, mesmo ah, tendo, Para, já, tendo sido feito já o, o investimento e às vezes o, o que custa mais é fazer o um investimento do Sim, que eu, eu posso lhe dar um exemplo.
1: Por exemplo, uma experiência de sequenciação, uma única experiência pode custar facilmente 12 mil euros.
0: Esta, este sequenciador <risos> de genoma é propriedade do BioCant ou de uma das empresas que
1: não é propriedade do BioCant foi um investimento estratégico por parte do BioCant
0: não é uma coisa eu, eu digo eu digo isto porque porque li e agora está, está a reforçar-me isso é uma coisa muito 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 cara não é uh, vocês fizeram isso em termos estratégicos no sentido de dar visibilidade para para o, o BioCant
1: sim a nossa o nosso sentimento na altura era que o Biocante precisava ter uma tecnologia que o diferenciasse dos outros centros em Portugal. E esta tecnologia estava a emergir, era uma tecnologia extraordinariamente interessante e apercebemos que havia uma janela de oportunidade e que ainda por cima era uma tecnologia que nos permitia desenvolver projetos que nós estávamos fortemente interessados e, portanto, foi uma decisão estratégica
0: isto é a propriedade do Biocante e uh, algum investigador que queira utilizar uh, paga pela sua utilização, é assim que funciona. Sim,
1: e pode ser um investigador que esteja no Biocante, pode ser um investigador que esteja em qualquer centro de investigação em Portugal ou no estrangeiro. Ou
0: Portanto, em Espanha, porque não havia dizer que também não há nenhuma na Península Ibérica, ou pelo menos não havia... Não,
1: não havia, uh, neste momento já há três aparelhos instalados em Espanha.
0: Portanto... Uh, quem gera este uh, equipamento é o Biocante, mas ele, ele é uh, gerido diretamente por algum investigador, por algum...
1: Sim, nós temos uma estrutura que é responsável pela gestão deste serviço, que acaba por ser um serviço integrado, uma vez que não é só o sequenciador de genomas, é o sequenciador de genomas e depois é um conjunto, é uma infraestrutura dedicada para aquele trabalho. E depois fazer este trabalho não requer só uh, pipetas ou um equipamento específico também, requer depois toda uma grande capacidade de análise de dados e, portanto, a nossa unidade bioinformática aqui tem um papel muito importante porque é preciso analisar, é preciso processar E, 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 portanto, um projeto de sequenciação de um genoma requer várias competências que vão desde uma competência laboratorial muito específica com provavelmente algum ênfase na área de de biologia molecular, até a competências de bioinformática.
0: Deixa-me fazer um parênteses porque não não posso deixar de de, de, de perguntar-lhes outras coisas sobre esta questão deste deste serviço, desta mais-valia que vocês têm em Cantanhedo. A quem pode interessar uma sequenciação do genoma humano?
1: Eu penso que neste momento o custo da sequenciação do do genoma humano ainda é muito elevado, portanto...
0: Ali numa notícia, 300 mil euros?
1: Sim, 300 mil euros. É é natural que este custo seja substancialmente reduzido durante os próximos anos. Há vários projetos em curso por esse mundo fora, há um projeto americano de uma empresa que pretende estar no mercado durante o segundo semestre do próximo ano, onde eles se propõem a oferecer a sequenciação por 5 mil euros. E, portanto, está a haver um grande esforço de desenvolvimento nesta área. O objetivo é atingir um dia o valor de mil dólares pela sequenciação do genoma. E, portanto, a partir desse momento, eu creio que a sequenciação passará a ser, não vou dizer rotineira, mas será mais comum do que tem sido até hoje.
0: Mas a pergunta mantém-se válida. É quem pode interessar? Por exemplo, a mim, poderá interessar-me fazer, obter essa sequenciação? É por uma questão de conhecimento científico, uma questão de utilização médica, por exemplo?
1: Não, eu acho que no futuro vai... Há interesse em sequenciar o genoma, inclusivamente para depois poder personalizar ainda mais a terapia. Eu acho que este conceito da medicina personalizada, à medida que ele vai evoluindo, vai, obviamente, de certa forma, justificando o investimento na sequenciação de um genoma. Agora, quando a pessoa sequencia um genoma eu acho que há algumas implicações éticas que têm que ser salvaguardadas Já agora um, ah, minha... Quer dizer, elas não podem ser usadas para discriminar um indivíduo
0: Porque a informação pode ser também um, ou seja, pode ter, haver um reverso na medalha nessa informação nessa Pode, informação. porque,
1: por exemplo se tiver um gene que lhe confere alguma suscetibilidade para uma doença um, que seja precoce isso a pode ter algumas recusa, é companhia de seguro recusa, sobretudo recusa se tiver pode eventualmente usar isso como argumento para recusar uh, o seu seguro, mas eu acho que em Portugal e na Europa teremos que adotar mecanismos de proteção do indivíduo, porque embora possam haver alguns riscos a verdade é que o potencial que está na sequenciação do genoma e do conhecimento do genoma de cada um de nós é muito grande.
0: Este sequenciador é um, é um computador uh, ou é ou é uma...
1: Não, é uma caixa branca que terá provavelmente um metro, se calhar, não sei, um metro de largura por um metro e meio de profundidade.
0: Mas ela não dá os resultados, pois aquilo tem que ser trabalhado ao nível Sim, químico, não é? Sim, é
1: que eu obtenho, são muitas sequências que são obtidas em paralelo de vários fragmentos de DNA e depois é necessário um tratamento informático para para se poder montar a sequência final.
0: Isso implicou que quem trabalha com os vossos colaboradores que trabalham com isto tivessem que obter formação, por exemplo?
1: Sim, nós, aliás, não tiveram tiveram formação específica Sim. para trabalhar com aquele aparelho, mas são pessoas que já vinham treinadas de várias áreas, portanto, nós temos pessoas que vinham da área de bioinformática, temos pessoas que, pessoas que são biólogos moleculares, temos pessoas que são bioquímicos, portanto, é necessário um conjunto de valências para tornar este serviço bastante efetivo.
0: Eu acho que não estou a dizer nenhum disparate, se me, também não estou obviamente aqui para dar a minha opinião, mas parece-me que dizer que o futuro passa muito por aí não sabemos é quando é que será esse futuro. Tanto pode ser daqui a 5 ou 10 anos, ou 15 Sim, ou 20. Sim, eu acho que
1: o futuro vai ser mais próximo do que nós estaríamos a imaginar. Repare-se, os custos de sequenciação de um genoma humano baixarem para mil dólares dos próximos dois, três anos passará a ser um serviço que se calhar começa a justificar que seja feita a nascença, por exemplo.
0: E portanto, não estamos a falar, já agora sobre fecharmos esta questão, <coughs> não estamos a falar provavelmente do, do aparelho porque esse já foi um, adquirido e existe, mais ao nível do tratamento depois da infor- dessa informação, Sim. é isso?
1: Eu acho que o grande cuidado é sobretudo conseguir perceber e ter algum Digamos, algum cuidado no tratamento da informação que está naquela sequência.
0: Vocês prestam serviços à comunidade?
1: Prestamos. Nós temos prestado alguns serviços de sequenciação. São vários grupos de investigação. Eu também
0: tomei nota aqui do Centro de Ciências Júnior, por exemplo. Isto é algo que existe nas vossas instalações.
1: É, o Centro de Ciências Júnior é uma realidade muito interessante, porque hoje em dia os investigadores têm a consciência que não basta só fazer investigação é preciso também divulgar a ciência, é preciso também, de certa forma, justificar o investimento que foi feito no nosso trabalho. E uh, o Centro de Ciências Júnior surge exatamente na sequência dessa vontade, que é de envolver mais a região naquilo que está a acontecer no biocanto. E percebemos que muitas das escolas em Portugal, infelizmente, as pessoas ainda não têm meios para poderem promover o ensino experimental e, portanto, aquilo que nós propomos pomos à Comunidade Educativa Nacional é as turmas, uma turma de cada vez, vai ao Centro de Ciência Júnior e tem ali um espaço laboratorial que pode ser utilizado com o apoio de monitores, onde os alunos de todas as idades, desde os 6 aos 18 anos, realizam, sentem-se pequenos investigadores e, ao mesmo tempo, aquilo é um veículo de divulgação da atividade existem do vários,
0: Existem vários centros deste de Ciência um pouco por todo o país, em várias autarquias, que são, segundo o jogo saber, financiados por uma associação de ciência... A Ciência Viva. Ciência Viva que, onde o Ministério da, da Ciência julgo que tem um... Vocês também estão nesse, nesse... Nós
1: também fomos financiados pela agência Ciência Viva, sim. E, portanto, a lógica de funcionamento do nosso centro é um bocadinho diferente dos outros. Uh, mas acaba por se inserir nesta política nacional política global, menos lúdica e, um menos por lúdica por e mais uh, uh, uma experiência, como os ingleses chamam, hands-on, é a pessoa poder pôr a mão na massa.
0: Interessa-vos, preocupa-o, neste, nesta, portanto, com três anos que tenho de experiência, os resultados de exploração, chega se ao final do ano, tem que se fazer contas, não é? Vocês também são Sim, nós Sim,
1: uh, nós temos duas associações no parque, portanto, temos o Biocante, propriamente dito, que é. A Associação de Transferência de Tecnologia e temos um, o Biocante Parque, que é a instituição, a associação administrativa. administrativa do parque. Nós fizemos um grande esforço ao longo deste último ano e, para o ano, em princípio, o parque irá atingir o equilíbrio um, financeiro.
0: Entre as receitas que que, que obtêm dos serviços prestados e o que as empresas vos pagam e as despesas que têm...
1: Sim, em princípio haverá um equilíbrio. No caso do centro de investigação, esse equilíbrio ainda está bastante longe, porque nós ainda estamos numa fase de investimento. Portanto, muitos destes projetos de investigação na área de biotecnologia requerem 3, 4, 5 anos até atingir um ponto de maturação em que podem ser transferidos para o mercado.
0: Diria um ouvinte que que nos tivesse ouvido, mas então se eles têm tantos utilizadores, o novo edifício já tem 75% de ocupação e ainda não existe, esses utilizadores não pagam, não são suficientes,
1: é verdade, mas é por isso que eu disse que a vertente imobiliária do negócio é a, será autossuficiente. O problema é a vertente que está ligada ao centro de e, investigação. E aquilo que vocês
0: cobram aos, aos, às empresas e aos, aos, aos investidores que lá estão não é um preço de mercado, imagino eu.
1: Não, não é, mas de qualquer forma também o que acontece é que o Biocante tem os, os projetos de iniciativa própria e isto os projetos de de investigação que são projetos Hum. de investigação do Biocante que depois darão origem provavelmente e já deu, a um conjunto de patentes que depois podem ser licenciadas e quando estas patentes são licenciadas é quando depois o Biocanto tem o retorno do investimento que foi então feito. Então vocês também
0: funcionam como centro de investigação próprio, não são apenas Sim, nós temos, de
1: nós temos uma tipologia mista em que temos projetos de investigação própria e temos projetos de parceria com as empresas. Os projetos de investigação própria são importantes porque nós quando concebemos o Biocanto Parque, não tínhamos a certeza que fosse possível atrair muitas empresas e, portanto, o centro de investigação foi criado para dar apoio àquelas que já existiam, mas também para desenvolver investigação que depois daria origem a novas empresas. E, aliás, nós estamos agora na fase em que vamos criar duas novas empresas que resultam exatamente da investigação que foi desenvolvida dentro do nosso centro.
0: E o vosso centro de investigação tenderá a esvaziar-se porque tenderá a ser, sobretudo, ocupado por eh, não, por não externos?
1: Não vai não, esvaziar, não é mas vai, vai con- não é a nossa vocação porque continuará a ter esta dinâmica. Portanto, saem uns projetos, mas começam a ser incubados novos mas no
0: projetos. Mas no seu entender, haverá sempre espaço ou, ou, ou uma lógica de investigação própria no, no Biocante?
1: Terá que haver porque a investigação contratada não é suficiente para suportar todos os custos de funcionamento do centro. E, portanto, para além da investigação contratada, terá que haver alguma... Contratada externa, não é? Externa, são as empresas ou as instituições que que nos contratam. Terá também que haver alguma investigação de iniciativa própria, que muitas vezes acaba por ser apoiada por fundos nacionais ou fundos europeus, mas que mais tarde estará na base das novas empresas, porque o nosso objetivo em 2010 é ter 20 empresas, já temos 10 e sabemos que para atingir esse número Provavelmente teremos que atrair novas realidades empresariais, mas também, ao desenvolver esta investigação que vai dar origem a novas empresas, estamos a contribuir para a expansão do 20 parque. 20
0: empresas a utilizar os nossos serviços, genericamente?
1: 20 empresas sediadas no parque. Algumas utilizarão Sim. os nossos serviços, outras nem. Por isso só nos irão alugar o espaço.
0: Depois das notícias, antecipamos o futuro, nesta linha de que temos vindo a falar com Carlos Faro, antecipamos o futuro do Parque de Biotecnologia. Ouvimos uma entrevista com o Presidente da Câmara de Cantanhete, que tem 99% do capital da empresa. Até já e nesta última parte do programa de hoje tentamos antecipar aquele que será o futuro do Biocante Parque em Cantanhedo em estúdio continua, claro o Presidente do Conselho de Administração Carlos Faro, professor na Universidade de Coimbra Carlos Faro, da da parte anterior eh, ficou-me aqui uma uma curiosidade que gostava de esclarecer consigo. A partir do momento em que vocês têm eh, serviços partilhados eh, e têm laboratórios eh, utilizados por pessoas diferentes, por empresas diferentes, porta sim, porta não... Uh, coloca-se algum tipo de questão de concorrência por exemplo, vocês têm uma empresa de, de, que é utilizada uma empresa de, de criopreservação de células terminais a, a criostaminal, Terminal, uh, poderiam ter outra? Uh, isso coloca, vocês têm algum tipo de código de, de conduta?
1: Sim, nós temos alguma atenção a estes casos não queremos que sejam criados conflitos de interesse e, por exemplo, é, é óbvio que tendo a criostaminal no parque, não estamos interessados em receber nenhuma outra empresa de criopreservação de selvas do cordão biológico. Mas este caso é um caso muito é, Mas pode haver, e muitas vezes há empresas que operam na mesma área, e que a, até é benéfico elas estarem juntas, porque elas podem gerar sinergias. E, inclusivamente, é, nós temos que pensar que o mercado da biotecnologia é um mercado muito dinâmico, e... Nós teremos algumas destas empresas no futuro para serem competitivas a nível internacional. Se calhar vão ter que resultar de fusões. Algumas irão morrer porque não conseguiram concretizar o seu projeto. E aquelas que morrerem, por exemplo, e que estiverem no parque, as pessoas e a tecnologia pode ser incorporada por uma empresa afim que esteja lá. Portanto, eu penso que, apesar de tudo, há bastantes vantagens em ter uh, estas empresas no mesmo espaço. E hum, nós temos tido algum cuidado em gerir eventuais conflitos de interesse, mas até agora nunca tivemos nenhum problema.
0: Acha que as empresas devem estar mais preocupadas em associar-se e ganhar dimensão por por serem maiores do que estarem preocupadas se o vizinho do lado está a olhar para o o computador?
1: Sim, o mercado da biotecnologia em Portugal, curiosamente, pode ser visto como um mercado um bocado artificial, porque do meu conhecimento até à data não houve uma única empresa que tivesse fechado. E isso não é comum no mercado da biotecnologia. O que é comum, e é para estas empresas ganharem dimensão, e isso mais tarde ou mais cedo vai ter que acontecer no país também, que algumas destas empresas vão ter que se fundir exatamente para ganhar a dimensão suficiente que lhes permita competir no mercado global, porque, como eu referi atrás, o mercado das empresas de biotecnologia é sempre um mercado global. E para ganhar um corpo suficiente que lhes permita ser competitivas, muitas delas vão ter que se fundir, outras vão ter que criar dinâmicas e parcerias. Quando diz fora. mercado global,
0: significa que as empresas não podem viver, por exemplo, só para, para Portugal? Não, isso seria um suicídio. Sobretudo aquelas que fazem investigação de ponta e... Não, não
1: o mercado português não é suficiente para suportar estes estes desenvolvimentos. Vamos então à questão do
0: futuro do Biocante. Disse-nos há instantes que há um terceiro edifício já em construção e, portanto, estará pronto em outubro de 2009, não é? Isto implica uma nova fase, um novo estádio na vida do Biocante?
1: Sim, isto configura a segunda fase da vida do Biocante. Portanto, esta segunda fase tem por objetivo ganhar a massa crítica suficiente para podermos ser ainda mais competitivos a nível global. E, para isso, o que está previsto nesta segunda fase é a construção de um edifício de tipologia mista para receber uh, novas empresas e para permitir a expansão daquelas que já estão no parque. E uh, ainda está prevista a construção de um edifício para receber o, o Centro de Neurociências e Biologia da Universidade de Coimbra, que vai transferir para o Biocante Park todas as suas valências de investigação na área de biotecnologia. Portanto, são dois edifícios? São dois edifícios que estão projetados para esta segunda fase.
0: Sendo que um deles já está em construção e o outro não, é isso?
1: Sim, o, o edifício do, do, do Centro de Neurociências está a aguardar a abertura dos concursos um, para o financiamento do CREN. Essa tem sido a maior limitação. Neste momento nós temos a segunda fase totalmente planeada, quem são os parceiros, como é que o investimento vai ser feito. A única limitação que temos tido é que todo este processo de expansão vai estar dependente do financiamento do crédito e estamos à espera que os concursos específicos sejam abertos. Os regulamentos já saíram no início do ano mas até à data ainda não foi aberto o concurso. Eu espero que isso se concretize no início do próximo ano porque nós não podemos esperar mais tempo.
0: Já agora, eu sei que não não, não pode falar em nome do Centro de Neurociências e Biologia Solar até porque neste momento não está ligado formalmente ao centro, não é? Mas o que é que que o centro ganha em em deslocar-se de Coimbra
1: O Centro de Neurociências tem tem um problema de instalações há vários anos. Portanto, é um um centro de grande qualidade, foi o primeiro laboratório associado do país, é o maior centro de investigação da Universidade de Coimbra, só que não tem instalações próprias. Está espalhado por várias faculdades da Universidade de Coimbra. E isso tem um custo muito grande. Tem um custo porque muitos dos equipamentos, por exemplo, estão duplicados ou triplicados. Não há uma lógica de partilha porque de facto as pessoas não é possível, não é não é possível fisicamente que claro. estão distantes uh, e depois o que o centro de neurociências ganha é para já consegue levar para o mesmo espaço um número significativo de grupos de investigação e ter 15 ou 20 grupos de investigação no mesmo espaço e num ambiente como o do biocante eu acho que Uh, será expectável que estes grupos de investigação venham a ser cada vez mais competitivos e com a vantagem de inclusivamente ser mais fácil fazer a transferência de tecnologia de todo este conhecimento que é desenvolvido num centro de investigação fundamental como o centro de neurociências, fazer a transferência do CNC para as empresas que estão no parque. Portanto... Acha,
0: acha quando estes quatro edifícios estiverem a trabalhar uh, se atingirá esta meta dos as 20 empresas?
1: Sim, uh, o grande objetivo é atingir 300 investigadores. Portanto, o grande objetivo é que em 2010, uh, diariamente, trabalhem no parque 300 pessoas. Um, 20 empresas. Não sei se conseguiremos atingir 20 empresas, porque depois, como eu disse há pouco, é natural que algumas delas se venham a fundir para ganhar maior dimensão. Mas entre 15 a 20 empresas é absolutamente certo. Nós Sim. neste momento já temos 10, iremos lançar mais duas novas empresas no início do próximo ano, com aquelas que já reservaram espaço do no novo edifício, chegaremos facilmente aos 15 em 2009.
0: Sendo que... Eh... Julgo, julgo deduzir este edifício do, do, do Centro de Neurociências terá um funcionamento à parte na lógica do Biocante porque ele não ele fará parte do Biocante Parque, mas não provavelmente da lógica do Biocante, não é?
1: Exatamente, mas vai ser muito importante porque qualquer um destes desenvolvimentos que se baseiam no conhecimento, o fundamental é ter recursos humanos de qualidade e o Centro de Neurociências tem esses recursos humanos, não só pela competência dos seus investigadores, mas também pela qualidade dos alunos que normalmente fazem a sua formação no Centro de Neurociências e, portanto, isso vai funcionar uh, positivamente para o parque porque vai alimentar todas as empresas com uh, sangue novo, uh, jovens que saem do seu doutoramento ou do seu mestrado com vontade de ir para o mercado de trabalho, mas, para além disso, também vai permitir um fluxo maior de pessoas no parque, porque os centros de investigação fundamental têm programas de seminários, são regularmente visitados por investigadores estrangeiros e, portanto, ao irem ao Centro de Neurociências acabam por ir também ao Biocante e isso acaba por aumentar as exposição. Aquilo que,
0: sem grande grande metáfora, se podia designar mesmo massa cinzenta. Um pouco, quase literalmente, não é?
1: Sim, o objetivo é atingir a massa crítica necessária a poder ser relevante e a tornar este projeto irreversível.
0: Proponho, nesta fase da nossa conversa, que usamos a, a a entrevista que o repórter Ricardo Oliveira Duarte teve com o atual Presidente da Câmara de Cantanhede, João Moura, ele, o autarca que nos alerta para algumas das dificuldades que o investimento significa e nos descreve a participação da autarquia como um esforço brutal. Vamos ouvir e depois voltamos à conversa.
3: O anterior Presidente da Câmara, o Dr. Jorge Catarino, foi o grande mentor deste projeto e no, no plano de desenvolvimento económico e social para o município de Cantanhede, quando ele tomou posse em 97, através deste documento, que ainda é um documento vivo, fica bem expresso que hum, tornarmos Cantanheda atrativa temos que criar condições, e a criação de condições para atrair, neste caso, quadros qualificados, atrairmos qualidade de vida para Cantanhede passa também por criarmos algo diferenciador. E isso, depois de muita discussão, a ideia deste parque tecnológico veio. Eu recordo que no Portugal tem cerca de 10, chegará 12 parques tecnológicos, não mais do que isso, não temos capacidade para mais. Eu diria que, ou nós hoje não temos dúvidas, e eu vejo o testemunho de muitos investigadores que estão no Biocanto, alguns deles, Equaciono e outros já equacionaram e já mudaram a sua residência de Coimbra para Cantanhede. Obviamente que Cantanhede é uma cidade relativamente pequena comparado com outras cidades, mas isso não não invalida, nem tão pouco. Eu penso que até há fatores acrescidos para que se possa ver em Cantanhede com mais qualidade do que nas grandes cidades. Portanto, a questão de, para
2: além do contributo que Cantanhede pode dar, ou o Biocante pode dar ao resto do país, pode também de
3: ganhar com esse investimento que, que foi feito? Sem dúvida, nós nos nossos nos, nas nossas prioridades, inclusive tivemos que redefinir algumas prioridades. Hoje está a nascer um parque desportivo e um campo de golfe na proximidade do Biocante Parque, está a nascer também um Vai-se a nascer uma ciclovia de 14 quilómetros ao redor de Cantanhede e, portanto, tivemos que colocá-la com prioridade porque sabemos que este tipo de pessoas, principalmente na qualidade de vida que também procuram em Cantanhede, sendo Cantanhede uma cidade plana, já hoje é utilizada a bicicleta e, portanto, Cantanhede continuará e será ainda mais ciclável do que é hoje. E é a criação destas infraestruturas, é a criação deste conjunto de equipamentos que faz com que também consigamos atrair para Cantanhede pessoas. Eu recordo que uma das empresas que um, se sediou no Biocante em Cantanhede é um casal que se doutorou nos Estados Unidos, na área da biotecnologia, e quando vieram, fizeram a sua sede social em Cantanhede e decidiram vir viver para Cantanhede E, portanto, depois de visitarem, depois de estarem, depois de virem possivelmente aquilo que é o desenvolvimento da cidade e a harmonia e a qualidade de vida que no fundo tem a cidade, fizeram com que as pessoas não hesitassem e tomassem uma opção na vida que foi vir viver para Cantanhede.
2: Já viu que a ideia original, de, ou, o início de tudo isto começa num mandato anterior ao seu, uh, mas o professor foi das primeiras pessoas a ser chamadas pelo, pelo Dr. Jorge Catarino aqui. Um, Considera que a sua formação académica, tem, que é ligada à Química, e é professor associado na Universidade do Domingo, teve realmente influência nisso e agora também no seu mandato para ajudar ainda a dar este impulso ao Biocan?
3: Um, Tenho que reconhecer que sim. Eu tive o privilégio de ter estado com o Dr. Jorge Catarino nas Gênesis do Biocan de Parque, tive o privilégio de depois, no segundo mandato dele, integrar o executivo e no no último ano com as funções de desenvolvimento económico, particularmente nesta área do do, do parque tecnológico e e tive a consciência perfeita que naquilo que ponderou ser a minha decisão para abraçar este projeto na autarquia o biocanto foi determinante. Eu diria que considero aquela parte do Biocante como, uma, como quase uma, uma extensão da minha atividade universitária. Outros poderiam fazer, tenho certeza disso, mas foi este, o ser de Cantanhete, no fundo com 20 anos de passagem por Braga, mas o ser de Cantanhete também foi um fator determinante e obrigou-me, eu não hesitei. Não hesitei porque o projeto Biocante é um projeto que vai demorar alguns anos a consolidar, nós temos consciência disso. É um projeto onde a autarquia de Cantanhete está sozinha nele, mas isso seria uma outra conversa que nos levaria mais algum tempo em relação àquilo que eu penso ser a responsabilidade e ser, no fundo, a ajuda. Assim, assim poderei dizer, as entidades participadas do Estado que poderiam estar neste projeto com o município de Cantanhedo.
0: Sente
3: alguma falta de amparo? De... Eu, 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 eu... Não, não sinto falta de amparo no sentido de. Todos os governantes, todos os ministros e todos os secretários de Estado nos têm visitado, inclusive têm escolhido o Biocante com o seu auditório e com as suas salas de reunião para reuniões de trabalho que extravasam até as competências do próprio Biocante. Mas esse espaço também é um espaço que pretende ser utilizado. E nós temos a abertura total para que quem nos procure possa fazer ali as suas reuniões de trabalho. Porque, dada a centralidade que de não e fácil, as acessibilidades fáceis também, nós sabemos que isso acaba por ser uma mais-valia. Mas, por outro outro lado, tendo este projeto tido apoio de fundos comunitários ao nível do terceiro QCA e naquilo que são os capitais próprios da associação em que o o, o município de Cantanhete tem 99,9% do biocante a sua participação, eu acho que um, é este o momento em que nós precisamos de crescer. Eu acho que, através de uma participada do Estado, seja uma PME Capital, uma nova Capital, seja uma Caixa Capital, mas dado que o investimento que existe neste momento é exclusivamente público e é reconhecido que é um projeto que, diferenciador, é um projeto que gera mais-valia, alto valor acrescentado. É um projeto que capta os quadros que são formados no estrangeiro, particularmente nos Estados Unidos, onde o Estado investiu milhares de contos através de bolsas de doutoramento. Portanto, se nós preenchemos todos esses requisitos, eu pergunto-me porque é que não poderá haver uma participada do Estado que esteja connosco na estrutura societária. No fundo, posso injetar aqui 2, 3 milhões de euros, é quanto precisamos, para poder, nesta fase 2, rapidamente, podermos chegar a mais quatro equipamentos, como estava a dizer. Esta é uma opinião pessoal, obviamente que eu continuaremos a lutar e a tentar sensibilizar as estruturas para que possam estar connosco neste projeto, eu diria que esta é a minha luta neste momento mas nós não desistiremos
0: Volto, volto a conversa com Carlos Faro para fecharmos a conversa de hoje, dois tópicos uh, finais quase em comentário a esta entrevista do, do Presidente da Câmara de Cantanhete até que ponto uh, uma, um reforço do capital será importante para vocês e até que ponto para quem é da Universidade gera isto pelo lado da Universidade, p- com a visão da Universidade, uma um, uma participação de uma autarquia sempre sujeita a questões eleitorais pode ou não ser um pouco assustador
1: não essa tem sido sempre uma das minhas grandes preocupações é que um empreendimento como o biocante não pode estar sujeito aos ciclos eleitorais portanto isto uh, o biocante tem que ter uma estrutura uh, Daí dizer, sólida, a irreversível. Uh, sólida uh, e para o fazer eu penso que há um sentimento Uh, generalizado nesta altura que no futuro a Câmara terá que reduzir a sua participação e lentamente terá que ser substituída por investidores privados.
0: Privados e não, não não necessariamente do Estado? Uh...
1: Não, eu 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 acho que este projeto uh, tem toda a ganhar se for desenvolvido numa lógica de investimento privado. E é possível? Eu acho que é possível, eu penso que ainda não será possível hoje mas com mais dois três anos de resultados positivos como temos tido até agora, estou certo que este será um projeto extraordinariamente atraente. Consigo? Não, eu provavelmente nessa fase já não, eu acho que não estarei, eu, eu penso que conseguirei chegar ao fim desta da fase de expansão mas depois acho que é preciso são ideias novas pessoas novas, eu não acredito que as pessoas se devam perpetuar nos cargos durante muito tempo e portanto o meu objetivo é concluir esta segunda fase e preparar este projeto para que uma nova, pá, uma nova fase suja, uma fase já bem integrada no mercado, com investidores Mas com outro, com outros responsáveis e com outros responsáveis. Agradeço
0: ao professor Carlos Faro ter vindo à TSF esta tarde, uma tarde que serviu para conhecermos melhor o Parque de Biotecnologia em Catania do Biocante. Muito obrigado, boa tarde.